0: Hej och välkommen till en podd som produceras av företaget Gård och Djurhälsan. Jag som pratar heter Elin och i det här avsnittet ska vi prata om resistenta bakterier. Och till min hjälp har jag Eva Gustafsson. Jag tänkte att vi börjar med några frågor för att lära känna Eva lite. Vad arbetar du med?
1: Jag jobbar som smittskyddsläkare. Och hur hamnar du här? Ja, det är en lång historia men jag började jobba på infektionsklinik och är infektionsspecialist- och för drygt tio år sedan så var jag ett halvår karriär på smittskydd och upptäckte då hur oerhört spännande det var med att jaga smitter <går> och framförallt se vad man kan göra förebyggande för att begränsa smittspridning. Och då är det smittspridning inte bara i vården utan det är faktiskt smittspridning som sker ute i samhället, förskolor, skolor och så har jag blivit engagerad i detta projekt som går och djurhälsan har. Där vi försöker ta reda på vilka rutiner man skulle kunna tänka sig när eller om man får in MRS i en besättning. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Det är egentligen, varje dag är en ny utmaning och det är alltid någonting, något problem man ska lösa. Man träffar mycket människor, man pratar mycket i telefon, mycket <laughs> Men så är jag också ut och föreläser en hel del. Som... Vem är det rådgivning mot? Smittskydd har som uppgift att vara rådgivare till alla som bor i det landsting man tillhör. Varje landsting har ett eget smittskydd. Där, och vi som jobbar på smittskydd då, vi är läkare och sjuksköterskor och lite assistenter. Och vi, det är fritt att ringa och, och diskutera och, och bolla och få råd. När jag har smittskydd då tänker
0: jag på... Sjukhus till ja. exempel. Finns det fler sätt som smittskydd? Mer än in i sitt stall också kanske?
1: Ja det, det som ligger närmast i hans är ju när man själv är sjuk. Det är, det, det är ett smittskydd att se till att man inte smittar andra. Och till exempel så börjar vi närma oss nu vintervirus-säsongen. Med mycket förkylningar, med influensa och med för att vinterkräksjuka. Och då ska man ju faktiskt försöka se till att om man blir sjuk i de här så ska man se till så att man har en god hygien så man inte smittar andra.
0: Ja, då tänker jag att vi kastras in i ämnet resistenta bakterier. Vi kör från början. Vad betyder det när man säger att en bakterie är resistent?
1: Ja, alltså resistenta bakterier, det finns jättemånga olika begrepp. Och det finns resistenta bakterier och det finns multiresistenta bakterier. I många sammanhang så menar man samma sak. Och när vi pratar om resistenta bakterier eller multiresistenta bakterier utifrån ett smittskyddsperspektiv så är det bakterier som har blivit motståndskraftiga mot antibiotika. Och det är precis just den viktigaste antibiotikan som man har för att behandla den här infektionen som orsakas av den där bakterien. Så det är liksom kombinationen av det viktigaste antibiotikat. Och den här resistensen hos bakterier.
0: Varför är det så aktuellt att vi pratar om resistens nu? Är det att det
1: har börjat dyka upp väldigt mycket mer resistens? I Sverige har vi pratat om detta jättelänge. Och vi har haft en organisation som kallas Trauma. Strategikgrupp mot antibiotikaresistens. Som startade i mitten på 90-talet. Och varit aktivt långt innan dess. Och där är det en blandning av människor som jobbar... För att begränsa utvecklingen av resistenta bakterier. Och i den konstellationen, här finns det då läkare, här finns det tandläkare. Det är SVA är med där, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket. Alltså man försöker samla alla krafter man kan. Och på det lokala planet så är det läkare, distriktsläkare, öronläkare, barnläkare. Så vi jobbar alla mot ett mål och det är att försöka förhindra utvecklingen. Mot resistenta bakterier. Så vi i Sverige har pratat om detta jättelänge. Och jag tror att allmänheten i Sverige har säkert hört om det rätt mycket i media. Det har varit reklamkampanjer om att man blir frisk av egen kraft. Till exempel att man faktiskt kan läka ut sina infektioner själv. Men vad som har hänt de senaste åren är att faktiskt det här budskapet har sjunkit in hos ledare och politiska ledare faktiskt, både inom EU och på WHO. Så 2014 så kom ju WHO och deklarerade att detta är ett av de största hoten för mänskligheten. Så helt plötsligt har det blivit en, en sanning och många pratar om det på många nivåer. Så att jag tror att i och med att många pratar om det så tänker man att då hör jag mer om det. Och när man pratar om de här... Det här med att detta ska vara det största hotet. För konsekvensen av att ha resistenta bakterier är att du inte längre kan använda antibiotika. Jag brukar ta min pappa som exempel. Min pappa är 93 år gammal och jag säger att han har haft nio liv. Mm. Eh, och det första han överlevde var som sexåring. Så var det en lunginflammation. Han är född då på 20-talet. fanns det inte penicillin då. Så när han blev sjuk i sin lunginflammation så trodde de ju att han skulle dö. Och han rädde upp det. Han själv minns inte mycket från detta. Han... Och det, är ju liksom... det är det scenariot som är hotet igen då. Att vi återigen ska stå där och inte kunna bota en lunginflammation. Han klarade sig, andra klarade sig inte. Hur uppstår en sån här resistent hos bakterier? Bakterien i sig har ju en överlevnadsstrategi- och många bakterier lånar lite resistens av varandra, plockar upp från miljön. Ibland sker det någon mutation, de flesta mutationer blir inte livskraftiga. Men någonstans så plockar den på sig en resistens som sen blir livskraftig. Och sen så hänger den med varje gång bakterien delar sig. Och bakterierna delar sig från en till två bakterier så blir det ju var tjugonde minut. Så det går ju undan som tåget. Så är det någon, en naturlig process att resistens bildas hos en bakterie? Alltså resistens har alltid bildats hos bakterier men vi, vad vi gör när vi använder antibiotika är att vi snabbar på resistensutvecklingen väldigt mycket. Och hur kommer det sig att vi snabbar på resistensutvecklingen
0: om vi använder
1: antibiotika? Jo, om man tänker sig att man har en blandning av bakterier och kanske har ett par stycken bakterier som är resistenta med resten av de bakterierna är känsliga för antibiotika och sen så tar du en antibiotikakur. Vad som händer då är att de känsliga bakterierna dör ju så de slås ut och så finns de resistenta kvar och då tar de över. Det som blir kvar är resistenta bakterier.
0: Så de och tar då, över
1: för att de får mer plats liksom, får, för att de
0: andra bakterierna dör på grund av antibiotikan. Precis. Så får de fritt spelrum.
1: Helt så är det. Tittar man det på eh, vad som händer för enskild individ så är det ju så att i Bär ju på ett, ett, ett och, ett och ett halvt kilo bakterier. Det är mycket. Det är mycket. Och, men. <laughs> men det är skönt att dra den där från vågen ändå. <laughs> ja, nej, men de är, de är, vi behöver dem. så Men de flesta finns i tarmen. Och det är, när vi tar och äter antibiotika så tänker vi oss att oh, det, den har effekt på mina bakterier i rynvägarna det är ju så att den är ju inte målsökande mot urinvägaren. Utan det är ju så att tar man antibiotika så påverkar det alla bakterierna som man har. Även de bakterierna har i tarmen. Okej, så om jag äter antibiotika
0: mot urinvägsinfektion ja. så kommer mina tarmbakterier också bli påverkade? Ja,
1: det får de på köpet då. Där i den bakteriefloran i tarmen, det är där man då rubbar man den. Man rubbar balansen med den antibiotikakur Och då kan man säga så här att det kanske är så att man behöver den här. Antibiotikan för att man faktiskt har en, en sjukdom som man behöver behandla. Vad man ska försöka undvika är den där onödiga antibiotikkuren.
0: Är det också viktigt att man, man följer ordinationen från sin läkare? Om de säger ta antibiotika i tio dagar och sen så tycker man man är frisk efter
1: fem. Är det då det är viktigt att fortsätta äta sin antibiotikkur? Det har ingen direkt påverkan på resistensen- utan det kanske är mer så att du inte blir helt frisk. Vissa infektioner kräver, behövs bara en kort kur. Antibiotika, tre dagar kanske. Och andra infektioner behöver en längre antibiotikabehandling. För att man ska bota infektionen. För vad som händer är att du känner dig kanske frisk efter några dagar. Och så slutar du antibiotika. Och sen går det en vecka. Och sen börjar symptomen komma tillbaka igen. Och då kan man känna att då blir det liksom kanske en ny Kur antibiotika och den den är ju onödig. Då, då är det bättre ah, okay. att sköta behandlingen ordentligt från början. Mm. Man säger
0: ju att man inte ska äta antibiotika mot virusinfektioner. Mm. Kan vi bara ta lite kort? Vad är skillnaden mellan en bakterie och ett virus?
1: Virus är, väldi, de är väldigt små och ganska enkla. Och för att de ska. Överleva och föröka sig så måste de använda sig av våra kroppsegna celler. Så att de, är, de, de behöver lite av oss för att, för att de ska kunna överleva. Influensa, virus måste in i näsan och slemhinnorna och sen går de in i våra celler och så blir det en förökning där. Bakterierna, de är mer komplexa och kan leva och föröka sig både i kroppen och även utanför kroppen Den kan, de kan finnas i miljö, i vatten så att de kan klara sig rätt mycket av egen kraft. Och när vi pratar om antibiotika så är ju anti emot och bios är liv, så det är mot liv så egentligen finns det motsvarande läkemedel mot virus och då pratar man om antivirusmedel och nu har vi då eh, antibiotika som vi pratar om eh, mot bakterier. Då. Så det är väldigt olika läkemedel mot virus och mot bakterier. Och de flesta virusinfektioner har vi ingen behandling för. Har man
0: samma typ av antibiotika mot alla bakterieinfektioner?
1: Nej, det har man inte. Eh, vi har ju en arsenal av olika antibiotika att välja på. Mm. Pensilin. Det är det som är mest känt. Det är också det första läkemedlet som man hittade och som kom i massproduktion redan på andra världskriget. Sen har det följts ut av nya typer av läkemedel. Det finns baktrim, trimetoprim till exempel. Det är också ett sånt gammalt läkemedel som har funnits. Läggen under 50-talet kom det väldigt mycket nya antibiotika. Men problemet är ju att de sist 30 åren så har man inte kommit på ett enda antibiotika som har en ny verkningsmekanism. Som är för effektivt mot bakterier. Och det är ju en brist. Det är därför så också viktigt det här med antibiotika. Vi har de antibiotika vi har nu. Och det är inga nya på väg in. Så att man kan börja använda det och behandla människor. Så därför måste vi vara rädda om den antibiotika vi har. Och använda den verkligen när den behövs.
0: Du nämnde lite penicillin här. Mm. Vi i Sverige har en ganska stor tradition av att använda penicillin. Om man jämför med övriga världen kanske inte säga, men generellt. Varför gillar vi penicillin så himla mycket?
1: Vi behöver inte ta till mer. Om vi pratar om ett hot med antibiotikaresistenta bakterier så ligger vi ju väldigt bra till här i Norden. Penicillin är ett av de här preparaten som är otroligt effektivt att behandla vissa infektioner med. Och det, har, det påverkar inte så mycket av de andra bakterierna man bär. Så det är också en fördel. Och sen är det så att andra länder som börjar använda lite mer bredare antibiotika pratar man om, man pratar om bredare antibiotika eller bredspektrum det gör de ju för att de har börjat få problem med resistenta bakterier. Då trappar man upp kriget då mot bakterierna med att Ta bredare antibiotika och sen så, så justerar sig bakterierna och blir mer resistenta och så måste de följa upp detta. Så det blir, en, det blir en väldigt ond cirkel när man väl har kommit över en tröskel med mycket resistenta bakterier.
0: Så man kan säga att penicillin är mer specifikt mot
1: en viss typ av bakterie? Det gör den, ja. Streptokocker är det vanligaste. och Det är halsfluss. Pneumokocker, det är sånt som gör öroninflammation. Och de pneumokokerna är ju också lunginflammation. I alla de tre sammanhangen så fungerar penicillin väldigt bra.
0: Nu, nu har vi sagt liksom resistenta bakterier. Mm. Och jag som kommer lite från grisidan har ju fått höra mycket om MRSA-bakterien.
1: Mm.
0: Om alla bakterier kan bilda resistens,
1: varför har man till exempel plockat upp en som MRSA? Man kan säga så här att MRSA är en förkortning. Som många andra resistenta bakterier så är det förkortningar man kör. Och då... MRSA står för meticillin Resistenta Staphylococcus aureus. Och i vardag så kan vardagslag pratar vi om resistenta staphylococker Och staphylococker staphylococcus då, den har en enorm förmåga att överleva. Den sprider sig mellan människor, den sprider sig, den kan finnas i miljön. Den är väldigt robust. Sen kan vi säga så här: att Staphylococcus är en sån bakterie som är, som vi säger, både och bakterie. Det är en bakterie som tillhör den normala bakteriefloran vi har. Och du kan bära på den utan att vara sjuk. Men den kan också ge sjukdom. Och den sjukdom den kan ge dig framförallt hudinfektioner och bölder. Men det här att du då kan bära en bakterie innebär ju också att du kan dela med dig. Av den till andra. Så andra kan bli bärare. Och så, så smittar man vidare. Hur ger jag min bakterie vidare? Ja det är när man har nära kontakt med människor. Och då kan man säga så här att. Är man ute i samhället. Så är det mest personer som har sår och hudinfektioner. Har mycket staphylococcus på huden. Så smittar man andra. Och inne på sjukhuset så behöver man inte ens ha så mycket infektioner. Alla som vistas där är mycket mer sköra och man byter lättare bakterieflora med varandra. Det man vet om, om de här stafelokockerna är att på 60-talet så började det uppstå resistenta Och då är det, De är resistenta mot sådana här nyckelantibiotika. Då. De är resistenta mot penicillin och de är resistenta mot cefalosporina och de är resistenta mot de här intensivvårdspreparaten som heter carbapenemer. Detta är sådana riktiga nyckelantibiotika. Så det var tre typer av antibiotika? Ja, där och de, är, de här tre antibiotika är lite grann släkt med varandra. Så att, men de är, det är viktiga antibiotika. Då benämnde man denna resistenta stafylokokken för MRS. Och sen har den då eh, tagit sig runt i världen och sen har även en variant av staphylococcus som trivs hos framförallt grisar också plockat upp den här resistensen och blivit resistent.
0: Så det som har hänt är att det var någon smart bakterie som muterade sig så den överlevde när man fick antibiotika. Och då har den här bakterien kommit ut hos oss människor och den är resistent. Så eftersom den är resistent
1: så är den mer överlevnadskraftig. Det, man säga, men det började egentligen så här att den snodde lite resistent genmaterial från en annan mm -hmm. stafelkock. Det var det som hände. Ja, okay. Så den snodde. Det fanns bakterier som redan var resistenta. Och sen snodde den lite genetiskt material. Inkorporerade det i sitt genom. Mm -hmm. Så att så blev det. Det blev en, Det kom en, en smitta med genmaterial mellan. Och sen blev den resistent. Sen är det precis som i, hos människor att man får in den i, i kanske en liten skala men använder, sen använder man antibiotika och då får den en fördel. Och överlever och förökar sig och sprider sig.
0: Mm. Och då är det en typ av den här MRSA-bakterien som mm. trivs extra bra hos våra produktionsdjur. Ja, så är det. För den kallar vi LAMRSA. Mm. Och LA står då för Live Stock Associated det var ändå logiskt men är det samma MRSA?
1: Alltså, ja, du tänker att det finns lite olika varianter av, ja. av MRSA det stämmer Precis. det är det och det man vet om denna MRSA är att de som jobbar med grisarna som har MRSA, de har inte blivit speciellt sjuka av den och man slutar jobba med grisar i några veckor så bär man inte längre på den. Det är så att stafalukocken den har hittat några sådana här nischer som den trivs extra bra hos oss. Och det är, första stället är precis i, det är i näsan, precis innanför näsvingarna. Och sen trivs den i svalget i halsmandlarna. Och sen trivs den på våra slemhinnor och i underlivet. Jag kan säga, när, när stafalukocken sitter på de ställena så orsakar den nästan inga besvär alls. Och man märker inte av det. Utan det kanske är så att man upptäcker det den dagen man kanske får en infektion. Eller Emerson Den visar sig att den den biter sig inte fast lika lätt i näsan och i svalget och på våra slemhinnor. Så att äh, människorna som jobbar med produktionsdjuren är ju oftast friska människor. Och där har det inte hänt så mycket. Men sen är det så att med tiden så läcker den är ute i samhället och det är ju säkert så och det vet vi att de som jobbar med grisar och går in i stallen med MRSA smittade grisar och ju in den i näsan via dammet så att där hittar man väldigt många som blir koloniserade och bärare då av denna men sen så finns det ju också risk då att man tar hem den till sin egen familj och sen från familjen så sprider den sig vidare ut till andra och det som har hänt i Danmark till exempel är ju att den har läckt ut så att säga till andra människor som då har fått svåra infektioner och de har haft dödsfall också. Och de som har dött det har varit de här äldre sköra patienter, en del har stått på cancerbehandling och så. Så att det är nog så att för den som jobbar med grisarna så kan man tolerera detta bra. Ja. Men andra gör inte det lika bra.
0: Så man kan alltså bära på MRSA-bakterier, och i det här fallet syssa på LHA-MRSA, utan att man märker det? Ja, det kan man. Och just LHA-MRSA kan man bli av med?
1: Även annan MRSA kan man bli av med, men denna verkar som att man tappar, den försvinner lite fortare än de andra. Och när blir det en risk? Egentligen är det så när man pratar, och nu, nu har vi pratat om det här stora hotet, att detta är ett hot. Och det är egentligen dock pratar vi om att detta är ett hot för befolkningen. I stort är det ett hot för befolkningen med resistenta bakterier. Men nu kommer vi ju ner på bedömning på individer, på mm. individnivå. Och då är det ju så att för den som jobbar med grisar så kanske det på sin höjd orsakar en, ett infekterat sår till exempel. Och det går ju lätt att hantera de flesta infekterade så behöver man ju ingen antibiotika för heller, utan det läker sig av sig själv. Så att det är inte så att bara för att den är resistent så ger den liksom inte svåra infektioner. Men det som är hotet med de här resistenta bakterierna det är ju att när du väl skulle få en svår infektion och måste ha antibiotika då finns inte de bästa preparaten kvar att välja mellan, utan då får du ta de näst bästa. Och det är den situationen, vid de svåra infektionerna, det är då du inte har de vassaste vapen kvar. Och det är då det kan vara svårare att häva en infektion. Egentligen är det så att det allra största hotet är ju för den som inte vet om att man är sjuk i en resistent bakterie. Utan man kommer in till sjukhuset och, så, och man kan vara allvarligt sjuk och hög feber och, och vara väldigt påverkad. Och sen så tänker man på sjukhuset ja, det är de här vanliga infektionerna. Och så har man då en... en en lista med antibiotika som man väljer och då är det så att man tar ju det och väljer det preparat som man vet funkar i alla fall eller i alla fall nästan i alla fall så man, man väljer ett säkert preparat men om man då har en resistent bakterie då funkar inte det där säkra preparatet längre då hinner det gå kanske både ett ygn och två innan man på laboratoriet upptäcker att det här är en resistent bakterie och då skicka tillbaka budet och säga att ni måste byta antibiotika det här funkar. Inte. Då kan man ju hunnit bli ännu mycket sämre än när man kom in. För man har egentligen fått ett preparat som har varit helt ovärksamt. För den som jobbar med grisar och bär på äldre MRS så är det i princip egentligen inte någon fara för den enskilda individen. Utan det som är risken är ju att man tar med sig detta ut till andra människor i besättningen. Och, och lite gärna där har vi då haft ett projekt ihop med gård- och djurhälsan där vi försöker titta lite gärna på hur ska man begränsa så att inte MRSA läcker ut ifrån en besättning. Och det handlar om hygien. För detta, MRSA är en smitta och smitta stoppar man med hygien och hygienrutiner. Utveckla gärna hygienrutiner. Vad har ni arbetat fram Jo, det är mycket speciellt det här. Och det är ju väldigt spännande för det skiljer sig en del från vården. Det finns lite som är lika i vården. Och det är så här att nästan all smitta sprids via våra händer. Så att basen är att man då ska ha en god handhygien. Och då har vi anammat det som man använder i vården. Tvål och vatten och handdesinfektion. Och handdesinfektion är egentligen det som är allra bäst. Och det som är mest skonsamt för händerna också två och vattens liter. Men handelsinfektion är jättebra. Så det är detsamma som för vården. Men sen har vi då situationen i stallet med allt damm. Och det dammet innehåller ju då stafalokok eller MRSA. Om du har det i besättningen. Om du har det i besättningen. Mm. Och då betyder det att då måste du ju använda skyddskläder och ta av skyddskläderna när du går därifrån. Men det fastnar också i håret. Så att man behöver ju skydda håret eller tvätta håret när man går därifrån också. För att man inte ska ta med sig det ut. För egentligen är det så att det som är mest smittsamt till andra människor är ju det som finns lättillgängligt på kroppen, på utsidan, på huden, på kläderna. För det är det du kommer i kontakt med andra människor. Det som finns inne i näsan, det sitter lite grann på insidan. Och från de ställena på kroppen så sprider man inte så mycket. Mm. Så det är viktigt att liksom få bort det här som sitter i håret och på kläderna på huden. Så där blir det då en, att man har rutiner när man går utifrån stallet. Men sen är det så det är samma rutiner som när man ska gå in i ett stall. För det finns ju redan rutiner. Och det är det som är så fiffigt med så som gård och djurhälsan har jobbat. Så är det ju det att man har faktiskt tänkt igenom rätt mycket rutiner. Hur man inte ska ta in och smitta i en besättning. Och då är det så att vi har ju använt dem som bas när vi har tagit fram de här rutinerna. Och så har vi lagt till lite extra grejer. Och det är lite grann så vi har tagit och tittat över sundet i Danmark. För i början när de fick in LAMRS i sina besättningar så gjorde de ingenting. Och gjorde ingenting och gjorde ingenting. Och nu är det så att denna LAMRS är så spridd i landet bland både de som jobbar bland grisar men också de. Övriga ute i samhället. Framförallt i de regioner där man har väldigt mycket grisgårdar så finns det också väldigt mycket människor som i sig inte har haft kontakt med de här besättningarna. Så att var tredje MRSA-fall i Danmark är LR-MRSA. Mm -hmm. Det är jättemycket. Men nu har de ju faktiskt känt att de måste nog göra någonting så de har ju också börjat plocka fram sådana här rutiner. Och våra rutiner liknar deras väldigt mycket. Eller så är det så att de har tittat på våra rutiner och tagit efter. Ska vi se, jag ska köra ett litet läxförhör på
0: mig för att se. Maria kan vara besviken. Säga om jag kommer som på besök till en ja. besättning. Först och främst ska jag låna besättningens överroll Och jag ska byta strumpor eller ha någon form av skoskydd. Sen ska jag också använda handskar. Och innan jag sätter på om handskar ska jag utvätta händerna med två och vatten. Och mm. sprita dem. Och sen så har jag också ett engångsmundskydd som jag ska använda. Och en sån här engångshetta. som man täcker sitt hår. Och sen så ska ju allt det här tas av och slängas. Eller tvättas då om det är besättningens. Missade jag något?
1: Nej. Med det här med, med, med munskydd också. Ja. Faktiskt. Det har vi har inte pratat om innan. Och det munskyddet är ju egentligen till för att det här dammet med mr partiklar inte ska... Att man inte ska andas in det via näsan. Så det fungerar och det, det vet man att det är ett bra skydd från att plocka upp plocka med sig MRSA i näsan. Och det enda, det som är lite knepigt med det är ju att få det att sitta på ordentligt. Att man behöver faktiskt anstränga sig lite annars så att det blir tätt runt omkring egentligen mot huden.
0: Så det är det ganska viktigt att det
1: är en Att man inte tar på sig
0: samma nästa gång man kommer? Ja, det är, funkar inte längre då, Nej. 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 Så då har vi pratat också lite om hur man ska skydda sig och att det är viktigt att både skydda sig in och ut ur
1: mm. grisbesättningen.
0: Hur funkar det hos andra djur? Är det bara grisar
1: som har LAMRSA? Alltså tittar man neråt i Europa så finns det ju andra djurslag också som har det man har hittat hos kalvar minkar. Det finns säkert fler djurslag som inte jag hört talas om.
0: Det här med att man ger antibiotika till många djur, i Sverige får vi ju bara ge till sjuka djur. Att man använder mycket till tillväxtfrämjande. Hur påverkar det utvecklingen av antibiotikaresistensen?
1: Alltså, det räcker ju att titta neråt i Europa. Så ser man i de länder som man använder mycket antibiotika finns det också mycket resistenta bakterier. Och det är ju samma länder som där man använder mycket antibiotika till människor också. Så jag tror att det, detta är en vana och en kultur. Och jag tycker att så som vi har det i Sverige så ska vi vara väldigt rädda om denna situationen. Vi i Sverige är en av de länderna som använder minst antibiotika till människor. Och också ett av de länderna som använder minst antibiotika till djur också. När det gäller antibiotikaresistenta bakterier så är det ju en sak som man måste faktiskt göra tillsammans. Alltså man måste hjälpas åt. Alla. Och det tycker jag ju faktiskt att vi gör i Sverige. Jag tänker på en sak också som grisbönderna har bidragit med som jag tror har varit väldigt värdefullt och det är ju lite grann detta att man inte har köpt in grisar från alla håll utan man har ju faktiskt försökt att se till så att man inte får in MRSA i sin besättning via grisar och det är ju ett, ett... Menar du att köpa levande djur från andra länder? Ja, ja. precis Jag tror att det har haft jättestor betydelse
0: När det är ett så stort problem utomlands har man börjat uppmärksamma det även globalt sett
1: det här med resistens? Och Absolut. Och i EU så är det pågår ju nu väldigt arbete för att man ska också smalna av antibiotikaanvändningen till sjuka djur. Nästa steg är ju då att ge antibiotikan i, i, i ren form och inte blanda ut i foder till exempel. Man försöker verkligen hitta så att man vad ska man säga, spjutspetsbehandlar så att det inte blir Onödigt mycket i biotika. Men vad är det som hindrar att man gör de
0: här åtgärderna
1: globalt sett? Branschen måste vara med på det, men det måste ju fattas politiska beslut. Och politikerna fattar ju lite grann beslut efter vad de kan se vad det finns opinion för i landet. Så att eh, där känner jag ju hur viktigt det är det här med att eh, kampanja lite. Och det är det jag känner det här svenska strama som vi pratade om i början- det har ju nu, har ju flyttat över det till Europa så det pågår ett väldigt kampanjande där och även fått upp detta på WHO. Så jag känner att det finns lite medvind nu och det finns en större acceptans för att alla måste hjälpas åt för att minska resistenta bakterieproblemet. Men sen tar det ju lite tid innan det slår igenom.
0: Om man tittar tillbaka i till tiden nu, att vi var lite pionjärer då när vi bestämde oss för att man inte skulle ge till växtfrämjande antibiotika. Väldigt
1: mycket pionjärer.
0: Det har vi nytta av idag. Finns det andra multiresistenta eller resistenta bakterier i samhället om vi tittar bort från MRSA.
1: Alltså nästa bakterie då som är vanlig hos människor och vanlig hos djur som finns över hela världen är E. coli-bakterien. Om nu vi pratar om MRSA och är det är hudbakterier som ger hudinfektioner, så är E. coli en bakterie som har precis den här, de här dubbla egenskaperna. Att man både kan bära på den utan att vara sjuk, men man kan också vara sjuk. Stället där E. coli trivs är i tarmen. Och alla djur har E. coli i tarmen. Och alla människor har E. coli i tarmen. Och den, vi delar denna floran. Och där har man ju hittat resistenta bakterier då, som man kallar för ESBL, bildande e-coli, ny bokstavskombination. Och, och den finns i, man har hittat den mest utomlands, men även här hemma i Sverige också. Man hittar den i vatten, livsmedel, hos djur, hos människor.
0: Du nämnde livsmedel här. Mm. Kan vi bara prata lite om
1: antibiotika och kött? Där får du ju inte slakta djur som nyligen har fått antibiotika. Det är också så här att om du ger antibiotika så har det effekt under en begränsad tid. Sen är det ute ur kroppen och ute ur djuret så det försvinner. Så att det är därför som man har lagt en karens då. Att man inte får slakt i närvarande anslutning till antibiotika. Och det är ju jättebra. Hur tror du att vi ska stoppa den
0: här spridningen? Av de här resistenta bakterierna?
1: Ja, eller rättare sagt stoppa och stoppa. Vi kanske får köpa oss lite mer tid. Och då är det, det är två saker man ska tänka på. Och det ena är hur man använder antibiotika. Och det andra är hygien. För om vi använder antibiotika då ger vi en extra fördel för de resistenta bakterierna. Så där vet vi att minskar vi användningen av antibiotika så blir det mer... En jämnbördig situation för resistenta eller likresistenta bakterier. Och där har vi ju gjort jättemycket och fått ner antibiotikanvändningen i Sverige. Över sikt så har vi ju verkligen minskat antibiotikanvändningen utan att vi har fått fler infektioner. Så att vi hade ju en överanvändning kan man ju säga. Så det är den ena. Det andra är ju då att bakterier kan smitta. Framförallt är det ju de här bakterierna då som vi faktiskt då kan gå och bära på. Utan att vara sjuka. De har vi då en förmåga att dela med oss till andra. Och på sjukhusen så har man ju hygienrutiner. Och det är framförallt personalen som ska gå mellan patienter. Som måste ha rena händer enda gång man går till ny patient. Och det är handdesinfektion. Så man spritar händerna före man träffar en patient. Och sen så när man går därifrån så sprutar man händerna. Och sen går man ut och gör någonting annat. Och sen går man in till nästa patient och då spritar man händerna. Så det är liksom en jätteviktig sak. Det sättet att tänka behöver man ju då applicera i andra miljöer. Framförallt där man lever väldigt tätt. Och ett sådant ställe är ju förskolan. Då är det så att just de små barnen dels har de mycket infektioner så de smittar och dels så bär de på rätt mycket bakterier under de första levnadsåren och det är lite grann när kroppen ska träna sig blir du mer vuxen sen då så bär du inte lika mycket bakterier men eh, där jobbar man ju också med hygien men utifrån de förutsättningar som finns och då är det till exempel då att barnen tvättar händerna innan de ska äta mm. så man lägger det på den nivån där mm.
0: MRSA, om vi backar
1: tillbaka till. Mm. Ja.
0: Det är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Vad innebär det? Och varför har just MRSA hamnat innan smittskyddslagen?
1: Vad är smittskyddslagen? Smittskyddslagen den är till för att reglera skydd mot smittsamma sjukdomar. Det skyddet riktar sig till människor. Så man ska skydda människorna. Mot smittsamma sjukdomar. Och några av de resistenta bakterierna finns med i det här drygt 60 namngivna sjukdomarna som finns i smittskyddslagen. Och då kan man säga att smittskyddslagen, skyddet för människan, oavsett om smittan kommer från andra människor, om smittan kommer från livsmedel eller om smittan kommer från djur, så går smittskyddslagen in för att skydda människorna mot smittan. Sen kan man säga att smittskyddslagen kan reglera vissa saker. De kan, den kan reglera så att vissa människor som har en viss typ av smitta får inte, man får inte laga mat till andra när man har salmonella till exempel. Så det är också en sån här sak som går under smittskyddslagen. Man ska se till att man inte sprider sin smitta. Men smittskyddslagen är ju inte heltäckande och den krokar i många andra myndigheters lagar och föreskrifter. Jordbruksverket, mot djuren, Livsmedelsverket, miljöbalken och i många andra de lagar och föreskrifter som finns så, så finns det då skrivelser i dem också för att skydda människor mot smitta. Och ett exempel är ju Jordbruksverket och de, där det finns regler och riktlinjer för MRSA till exempel regler och riktlinjer för när man besöker besöksgårdar och, och sånt vad gäller hygien. Och det, de är ju till för att skydda människorna mot smitta. Hur kan jag ta reda på om jag har MRSA? Ja, och då kan man säga så här att eh, ibland vill man ju veta det och ibland behöver man inte veta det. Om man ska läggas in på sjukhuset så vill man veta. Därför att då plötsligt finns det väldigt många andra som man kan exponera. Som när du kommer in på sjukhus så får var tredje patient få antibiotika. Så antibiotikatrycket är jättehögt där och resistenta bakterier har ju en fördel. Och då vill du gärna veta om du har någon med resistenta bakterier för då får man ligga på eget rum. Så där vill man veta. Men det är inte så att vi går ut och tar alla ute i samhället för detta. För att när det gäller MRSA så vet vi att den kommer och går. Vissa har alltid stafelokocker i näsan. Och sen har man dem kanske i ett halvår. Och sen så byter man ut det mot andra stafelokocker. Så det blir liksom en omsättning. Om man då till exempel åker ut och ligger på sjukhus. Framförallt kan man säga södra halvklotet och Mellanöstern. Så är det risk att man kommer hem med resistenta till Och då kanske man vill veta det. Om man ska komma in i svensk sjukvård. Men vi går inte ut och provar. Men annars är det, det är en provtagning. Man tar en liten toppsliknande borste kan man säga. Som man, och då tar man prov innanför näringarna Där stafelokockerna kan täckas finnas. Och I Svalje till exempel så tittar man och frågar labbet. Finns det resistent till stafelokockare? MRSA.
0: Vi pratade lite här i början om antibiotika, att vi inte fått fram några nya antibiotika på
1: länge. Mm. Varför är det så svårt? En av de viktigaste anledningarna är att det kostar så mycket pengar. Och att läkemedelsbolagen får liksom inte igen investeringarna de har gjort i forskningen. Det är ofta så att antibiotika är det. korta kurer Så du får inte igen pengarna av den anledningen, men att det inte är någon stor volym. Och sen är det ju så också att bakterierna blir resistenta mot även den nyan. Så att där försöker man ju få till en finansiering då som kommer ifrån. Alltså att det ska vara offentligt finansierad forskning. Och jag kände man inte riktigt kommit igång så bra ännu med det. Borde man inte vara lite stressad? Jo, jättestressad. Mm. Varje enskilt land kan inte klara detta. Utan du måste faktiskt, det är EU till exempel, kan ju ha muskler för mm. att avsätta pengar. Och det finns crowdfunding också där man, som, som bedriver forskning för antibiotika. Då. Och det blir ju på något sätt inte, det går ju inte att tänka sig att man gör detta i något vinstsyfte med antibiotika utan det är, här är ju för, för vad ska man säga, befolkningens överlevnad. Men jag tänkte, vi pratade inte riktigt färdigt om smittskydd och smittskyddslagen. Den här, vi kallar denna för allmänfarlig. Och smittsjuktslagen har lite olika klassificering. Och när en sjukdom kallas för allmänfarlig så innebär det att man kan sätta skallkrav på patienten som har blivit drabbad av MRSA. Ett sånt krav är till exempel att har du MRSA så måste du berätta för vården när du söker vård till exempel. Mm. Så det finns, då, då kan man sätta, och då vet man det i de här allmänfarliga sjukdomarna att om, om man sätter vissa begränsningar så minskar man smittrisken till andra. Och då har man bestämt att då är detta krav som den enskilde drabbade måste följa. Och det är då allmänfarligheten. Begreppet allmänfarlig sjukdom. Och där finns till exempel salmonella, finns med i den gruppen också. MRSA, då inkluderar det också? LAMRSA till ja, exempel? det inkluderar det också. Enligt smittskyddslagen så är denna också smittspårningspliktig. Vilket faktiskt kan ha många implikationer. Därför att om man då drabbas av MRSA så går man på ett läkarbesök. Oftast hamnar man på en infektionsklinik. Då kommer man på infektionskliniken och ställer lite frågor. Man brukar fråga har du fått sjukvård utomlands? Eller har du vistats länge i länder där man har hög förekomst av MRSA? Eller har du någon i familjen som har MRSA? För det vet vi att man tillsammans så har man en väldig närhet med varandra. Och då delar man också med sig av de bakterier man har. Så resa är familjen. Men så finns det ju en fråga. Jobbar du med grisar? Och då är egentligen frågan. Jobbar du med grisar utomlands? För Eftersom vi tror och vet att vi inte har någonting i Sverige. Så att det, det kommer komma upp en sån frågaarsenal då. visade sig att man misstänker någon särskild källa till MRSA så anmäls det till smittskyddsläkaren. Man fyller i ett formulär, en smittskyddsanmälan och så skriver man att den här patienten är troligtvis smittad där och där. Och skulle man då få upp att detta är en LRMRSA och så står det att man jobbar med grisar så är den ju smittspåningspliktig. Så det blir ju lite... Här måste man kanske börja ta tag i källan till MRS. för att det kan ju vara fler som är smittade. Och här vill vi, då vill vi väldigt gärna begränsa smittan det är det smittspårningen syftar till att begränsa vidare smittspridning till andra människor. Och det är också så här att eftersom allting går ju ut på att skydda människorna för smitta och där finns också en liten skrivelse i den att om man hittar MRSA hos djur och det kan då finnas risk för spridning till människor så ska länsveterinären anmäla detta till smittskyddsläkaren. Då kommer det en anmälan, då blir det en kunskap hos smittskyddsläkaren också. Och då måste man kanske vidta åtgärder. Och de råden då... Och de åtgärderna som vi gör... Måste vi göra tillsammans med Länsveterinär. Tillsammans med Jordbruksverket kanske.
0: Finns det någon plan för vad
1: vi gör... När vi hittar MRSA hos en grisbesättning i Sverige? En första hygienplan finns det ju. Och det är ju den vi har jobbat med med gård och djurhälsa nu. Mm. Så att vi åtminstone kan liksom plocka fram... Den kunskap som finns. Och säga så här gör vi. Nu har detta hänt. Men sen vad som händer... Utöver det är ju inte riktigt bestämt än det så långt jag vet. Mm, och den bollen ligger hos jordbruksverket va?
0: Mm. Kan man väl säga att vi står mellan två läger. Antingen kör Danmarks inte tänka så mycket på det. Eller de tänker väl på det på sitt sätt. Men de... de har börjat tänka ja, Men produktionen ja. fortgår ju. Medan ja. i Norge så har de väl slaktat ut hela besättningarna mm. och senerat.
1: Mm. Eller så hamnar vi i någon typ mitt emellan. Den ena begränsningen i att sprida resistenta bakterier var ju antibiotikaanvändningen. Den andra är hygienen. Och det är lite gärna så man ska tänka sig då att skulle vi få en smittad besättning lägger vi det här hygienblocket så att säga. Mm. Alltså besättningen får ha sin MRSA men när man går in och ut så ska man inte ta med sig någonting. Precis. För griserna är egentligen inte sjuka.
0: Nej. De bär ju bara på en, mm. en bakterie mm. som råkar vara lite starkare mm. än de andra.
1: Det är så långt som vi har det idag så är det ju detta som kommer hälla. Var kan man hitta mer information om sånt här? Om man vill läsa om resistenta bakterier för djur så är det ju SVA. De har väldigt mycket information. Och mycket om antibiotikaresistens är det skrivet där. Och för människor så har Folkhälsomyndigheten sin sida. Sen är det så att för de sjukdomar som finns i smittskyddslagen så finns det då informationsblad. Och där finns det ett informationsblad som riktar sig till läkare och ett som riktar sig till patienter. Där kan man också läsa på lite gärna och se vad som händer och vad det är för någonting man har drabbats av. Man kan med... googla på multiresistenta bakterier. Ja, om man googlar på multiresistenta bakterier då får du scenariot... Att detta är ett hot och så får man den här bilden och då kan man säga så att för att man ska kunna få en förändring till stånd i det här med antibiotikaresistens så måste man prata om det i de termerna och då är det ju ett hot för folkhälsan men sen liksom hotet för den enskilda individen kan ju variera väldigt mycket. Och kan ju klart vara ett hot för den enskilda individen, men måste ju inte vara ett hot överhuvudtaget. Det är väl det jag känner att när man väl kommer till vården sen så kanske man har bara det här folkhälsohotet. Och sen naturligtvis så kommer det ju upp enskilda berättelser. Så media använder begrepp som superbakterier och mördarbakterier. Och det hjälper ju inte upp saken kan man säga. När man kommer till sjukvården, det då man får liksom titta på det. Hur är detta i förhållande till mig? Vad är detta för hot för mig?
0: Med tanke vaccination, är det ett sätt
1: att man... Alltså, vi har ju en sån framgångssaga faktiskt. Och det är pneumokockerna. De som gav öroninflammation och lunginflammation. Det finns nu ett pneumokockvaccin som alla barnen får i barnvaccinationsprogrammet. Och man har ju minskat förekomsten av pneumokockinfektioner. Och man har minskat också förekomsten av resistenta apneumokokor så att man har fått, liksom, fått en dubbelt positiv effekt. Så att kan man hitta bra vaccin kan det vara en framgång.
0: Och vaccin det är väl så att
1: man sprutar in en liten dos av bakterien så kroppen själv bygger upp ett försvar. Då väljer man ut oftast en liten del av bakterien så, man, så att man inte ska bli sjuk av vaccinet. Så tar man en liten del. Då reagera kroppens immunförsvar så att man bygger upp en minnesceller som känner igen när man träffar på bakterier nästa gång. Och då är kroppen lite förberedd kan då avdöda de här bakterierna som dyker upp.
0: Vilket gör att man kanske inte behöver en antibiotika -kul. Då får jag tacka så jättemycket att du ville vara med och utbilda oss lite om multiresistenta bakterier.